1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde afin de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec vous et avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécue. Moi, c'est Anne Fleur, une des co-fondatrices du podcast et je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de vous présenter ou représenter pour certains une Française expatriée, maman et entrepreneur. Elle est passionnée de cuisine française depuis qu'elle a 5 ans, mais ni ses études ni sa carrière ne l'a prédestinée à se lancer dans l'aventure de My French Recipe, ma recette française. Dans la bonne tradition française, lors de son arrivée à Dallas, euh, au Texas, il y a deux ans, Isabelle et son mari organisent une pendaison de crémaillère dans leur nouvelle maison avec des collègues de son mari. Isabelle décide de faire quelques spécialités qu'elle maîtrise plutôt bien, parmi lesquels de bons macarons et là bam Le choc, les invités n'ont jamais vu des macarons faits maison et tombent complètement à la renverse à l'idée qu'un humain non professionnel soit capable de sortir ça de sa cuisine. Le début d'une grande aventure. Dans cet épisode, Isabelle nous raconte sans complexe comment elle gère avec brio sa vie ou plutôt toutes ses vies de front. Elle nous raconte comment elle a monté une boîte euh, alors qu'elle ne maîtrisait pas vraiment l'anglais et qu'elle n'avait pas vraiment d'expérience dans l'entrepreneuriat. Elle nous parle aussi de choc culturel dans une ville au milieu du Texas dans laquelle elle n'aurait jamais imaginé vivre et encore moins se plaire. Mais je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous présenter Isabelle Motta. Alors bonjour Isabelle et bienvenue sur le podcast. Salut Anne-Fleur, merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors Isabelle, tu es basée au Texas Tout à fait, ouais, près de Dallas. Alors tu es aux états unis depuis combien de temps euh, ça fait deux ans et demi. On est parti de Paris vers
0: Dallas, ouais, il y a deux ans et demi, bientôt trois ans. Ça passe très vite. C'était ta première expatriation C'est ma première vraie expatriation. Euh, après, pendant mes études, euh, j'ai un peu baroudé. Donc j'ai fait six mois à Barcelone, Tu vois un peu euh, euh, mode l'auberge espagnole. Euh, j'ai passé quelques mois au Portugal aussi. Enfin, voilà, donc j'ai déjà un peu bougé, mais c'est ma première vraie expatriation dans le cadre professionnel et pas juste un stage ou un stage de
1: fin d'études. Ouais, de, de, de plus de plusieurs mois, quoi. <rire> Ouais c'est ça. ça, plus de six mois. Donc euh, du coup tu avais déjà un petit peu goûté quand même euh, au fait euh, de vivre à l'étranger, euh, j'imagine que c'est aussi oui. ça peut-être qui t'a donné l'envie d'aller voir ailleurs à nouveau euh, J'ai toujours eu envie d'aller voir ailleurs,
0: ça a toujours été clair pour moi que j'adore voyager, j'ai toujours eu envie de partir... Ouais. Euh, euh, j'ai toujours eu envie de vivre à l'étranger sans avoir de plan précis en fait, c'est plus euh, l'occasion qui a fait que là on pouvait partir, mais j'ai toujours, euh, voilà pendant mes études, j'ai tout fait pour pouvoir partir à l'étranger même complètement à l'arrache, pour être très honnête euh, à la fin de mes études euh, dès que j'avais des vacances je partais à l'étranger euh, explorer des trucs un peu euh, voilà, euh, partir en mode sac à dos et c'est parti quoi euh, donc j'ai toujours eu envie de ça et Clairement, euh, même si le Texas n'était pas vraiment ma première destination en termes de choix, euh, parce que euh, pour des raisons que je n'ai peut-être même pas besoin d'expliquer, ça fait pas rêver en soi le Texas, euh, bah en fait, euh, j'étais quand même hyper contente de partir au, au final. C'est-à-dire au début, le Texas c'était no way, et puis après, tu dis bah, eh dis en fait, euh, c'est quand même l'étranger, c'est quand même les États-Unis, peut-être que... Euh, Arrêter les a priori sur le Texas et puis se dire, bon, bah, en fait, euh, ça peut être bien. j'avais des échos de mon mari aussi qui allait régulièrement, donc du coup, euh, je savais que c'était pas vraiment, euh, c'est pas les cow-boys, quoi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est hyper cosmopolite, euh, voilà, et donc je savais que, euh, que j'allais m'y faire. Et puis il fait toujours beau quasiment, donc je savais qu'il euh, y avait de fortes chances que je m'y plaise. Donc, ouais, j'ai toujours envie de partir. Ouais, ouais,
1: tout, dans tous les ça cas. Ça remplissait partir, pas mal de critères.
0: Euh, ouais, partir, <rire> ça, ça c'était, enfin, en fait, partir c'est le, le critère number one quoi on d'accord par ailleurs ce qui se passe
1: et alors quel a été l'élément euh, déclencheur finalement de, de, de ce départ cette fois-ci
0: bah, on était à Paris euh, on avait déjà notre première fille euh, et on voulait partir de Paris parce que euh, c'est trop cher parce que vite famille euh, à trois dans un appart par parisien plus le chat donc c'était un peu serré quoi on n'avait pas envie de vivre en banlieue parce qu'en même temps, bah, vivre en banlieue, ça ne convenait pas à notre style de vie. Euh, mmh. Et bah, du coup, on se disait bon, bah, la province, ok, qu'est-ce qu'on trouve euh, euh, C'est compliqué de trouver un truc qui était cool pour nous deux en province. Du coup, mmh. euh, euh, le hasard a fait que cette opportunité s'est créée. Donc mon mari, il bosse dans une boîte dans le siège et entre Paris et Dallas. Euh, du coup, il allait régulièrement sur Dallas, et, euh, et à un moment, en fait, ses boss lui ont dit :« Bah, écoute, tu es chaud, viens euh, quelques années ici, quoi. Euh, » Donc, comme on cherchait à partir de Paris, ça se goupillait assez bien. Euh, même si, encore une fois, quand euh, il a évoqué le sujet, c'est là, genre, mais même pas en rêve, quoi. Tu vois, <rire> Dallas, mais je me rappelle très bien la première fois qu'il a évoqué le sujet. J'ai regardé, mais t'es n'était pas sérieux, quoi. <rire> <rire> et, puis, et puis nous voilà deux ans et demi plus tard
1: et on fait tout pour pas rentrer <rire> voilà. ah oui d'accord à ce -là. Ouais ouais ouais. si on reprend juste un tout petit peu en arrière elle ressemblait à quoi concrètement ta vie du coup euh, à Paris avant de partir pour qu'on ait une idée un peu de dans quoi tu t'es embarquée dans cette aventure
0: euh, eh ben, écoute euh, donc euh, maman euh, d'une petite fille j'étais déjà euh, en freelance j'avais une boîte depuis 5 ans je faisais du marketing principalement alimentaire et, et à 90% digital, donc je bossais pour des boîtes qui euh, qui euh, voulaient développer soit des projets euh, réseaux sociaux ou des, des projets blogueurs. Euh, bah, je faisais ça depuis cinq ans. Euh, J'ai été salariée quelques années, mais c'était pas du tout pour moi. Ça, ça ça correspond pas à ma personnalité de. Bah, déjà j'aime bien de peinard et faire ce que je veux quand je veux et euh, et puis euh, et puis bosser euh, de manière euh, je dirais à ma manière quoi, donc j'ai fait ça pendant 5 ans et euh, après la naissance de ma première fille donc c'était un, euh, bah, un peu chaud on va dire en termes d'organisation et c'est à ce moment-là du coup il y a cette opportunité où j'ai dit bon bah très bien c'est fin de cycle, on va repartir sur un nouveau cycle, on ferme cette, euh, on clôt cette histoire, euh, on clôt ce chapitre et on va débuter autre chose voilà complètement neuf euh, au Texas. Voilà c'est ça le contexte.
1: Et donc alors ça y est, vous décidez de partir, vous arrivez. Alors, qu'est-ce que ça a été ton, ton, ton expérience en arrivant à Dallas Donc, c'était un peu pleine de, 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 de préjugés quand même, même si tu essayais de les, de les combattre. Moi, la première, quand tu me dis Dallas, je pense à la série. Euh, alors, raconte un petit peu, ça ressemble à quoi Dallas et ça ressemble à quoi Est-ce que tu es passé toi-même par, par, par un, un, un choc culturel Je pense qu'on passe tous un petit peu par cette case-là. Comment ça s'est passé de ton côté euh, Le choc culturel, il a été à plein de niveaux. Tu vois, ça a été euh, euh,
0: positif et négatif. Euh, négatif parce que bah, le choc culturel, de t'arrives aux états unis au-delà du Texas, aux états unis t'as quand même des choses où des fois tu te dis, c'est <rire> la nourriture notamment, qui est un point qui est hyper important pour moi, parce que je vis que nourriture, tu vois. Euh, mm -hmm. bon, bah, La nourriture, clairement, qui dit, bon, ça va pas. <rire> ça va pas du tout. Euh, à part euh, si tu vas faire tes cours chez Whole Foods ou, enfin, dans des magasins très spécialisés, c'est quand même compliqué de trouver des trucs très chers. Ouais, et voilà, et très chers, bien sûr, c'est compliqué de trouver des trucs qui soient pas hyper sucrés, hyper gras, hyper industrialisés. Là, voilà, ça c'est, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Il y a un vrai problème sur la nourriture. Donc ça, c'est clairement. Un des a priori que j'avais et qui s'est avéré euh, voilà 100% vrai. Mm -hmm. euh, à côté de ça, il y a aussi des trucs hyper positifs et notamment euh, euh, la l'hospitalité du sud des États-Unis, donc la Southern euh, ouais. hospitality, euh, l'hospitalité des États-Unis en général et euh, du, du Texas. Euh, euh, bah déjà, tu arrives, les gens sont hyper sympas. Alors quand tu vis à Paris. Bon, bah le cliché parisien, malheureusement, je suis dit, il est vrai aussi, hein, voilà, donc c'est hyper bizarre, euh, je me rappelle la première fois qu'on est allé faire les courses, bah, justement au Whole Food, parce que c'était un peu le truc où on avait à peu près des repères, et on faisait des courses et on se parlait avec avec Nico, et il euh, et, et y a quelqu'un qui vient nous voir, et fait « Ah, oh, mais quelle langue vous parlez, c'est super beau !» Et là, ben, on est français. Mais les gens et, ils commencent à nous parler. Oh, « Vous êtes français, c'est super, gna 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 On dit « Mais qu'est-ce qu'il veut ?»« Il veut nous piquer des trucs, <rire> il veut nous nous vendre <rire> un truc. » Mais à fond. Mais à Paris, tu te fais accoster comme ça. Mais c'est sûr quand quelqu'un, est en train de te faire les poches, tu vois. C'est c'est <rire> ouais, ça, ça, très rare. C'est très rare. J'adore Paris, hein, mais c'est quand même très rare qu'on t'aborde juste pour être sympa, tu vois. Là, les gens t'arrêtent dans les magasins ils disent « Ah, oh, j'adore votre manteau. »« Ben ouais, ok. Euh... » Honnêtement, je savais pas quoi dire au début. J'étais hyper, euh, je comprenais pas, je comprenais pas. <rire> c'est clair. Je comprenais pas pourquoi les, les gens étaient gentils. Et puis après, au bout d'un moment, les gens sont juste hyper, euh, hyper chaleureux, hyper accueillants. Tu vas au supermarché, salut, vous avez trouvé tout ce qu'il vous faut. Ah oh, bah oui, c'est super. J'adore ce produit, c'est génial. Euh, voilà. Alors, euh, certains pourront penser que c'est un peu too much, que c'est un peu faux. Certes ok, mais euh, moi je préfère que ce soit faux mais que ce soit dans l'apparence hyper chaleureux que euh, d'arriver dans un magasin en France et euh, t'as l'impression de les faire chier quand tu rentres dans le magasin parce que, parce que tu vas les faire, euh, parce que tu veux acheter un truc, tu vois, voilà, donc je préfère ce côté-là. Donc voilà, côté hyper positif des états unis notamment, c'est ça.
1: D'accord. Et alors, euh, donc toi, tu es euh, arrivée, euh, si on fait juste un, un, un petit, un, une, une petite parenthèse sur, sur l'immigration, donc tu es arrivée ouais. euh, en tant que euh, euh, spouse sur le visa de ton mari, c'est ça Ouais. Euh, C'était quoi comme, comme visa On a un visa E2. C'est celui qui s'est rétrogradé il n'y a pas très longtemps. <rire> ah ouais Ok, donc c'est le visa investisseur, c'est ça Ouais, exactement. D'accord. Et donc, donc toi, en tant que, que spouse, donc tu as pu, euh, c'est quoi, tu candidates pour une autorisation de travail, c'est bien ça
0: Oui, exactement. En fait, la condition pour que j'accepte qu'on parte, c'est que je pouvais faire ce que je voulais, c'est-à-dire soit trouver un job… Soit euh, entreprendre, euh, bosser pour les États-Unis, bosser pour la France, peu importe. Mais voilà, c'est la condition. Moi, je veux bien partir, mais par contre, je ne veux pas partir en tant que bah, j'ai pas le droit de bosser, quoi. Euh, donc voilà, j'ai candidaté pour euh, pour le permis de travail. J'ai eu au bout de trois mois, euh, bah, ce qui a permis bah, de me laisser un peu de temps pour me poser, comprendre comment ça marchait ici, trouver euh, une maison, une crèche, euh, euh, trouver des repères, en fait, tout simplement, quoi. Donc c'était un temps qui était qui était bien, quoi
1: ta condition sine qua non pour venir c'était de pouvoir avoir ton, ton autorisation euh, euh, de travail quoi de ouais. pouvoir être libre de faire euh, ce que tu voulais en fait une fois que tu es arrivé euh, aux États-Unis Exactement tu as pu profiter donc de cette, cette parenthèse de quelques mois qui t'a été imposée, quoi, parce que c'est comme ça que ça se passe. En fait, tu ne peux pas candidater à cette autorisation. Tu ne peux le faire qu'une fois que tu es sur le territoire américain. Exactement. Pas ça Et il y a un temps est, euh, incompressible de minimum trois mois. Je crois qu'aujourd'hui, c'est six ah, mois. Euh,
0: mais voilà, à l'époque, c'était trois mois minimum où, en gros, tu n'as pas le droit de travailler sur le sol euh, américain.
1: Bon, alors, repartons. Donc. Tu euh, lances ta procédure pour euh, obtenir ton autorisation de travail. Qu'est-ce que tu fais donc de ces. Ça t'a pris combien de temps 3-4 mois Ouais, 3 mois. Ouais, à peu près. Okay. Donc, t'en profites pour, euh, bah, j'imagine, vous installer, prendre tes marques dans une nouvelle ville. Tu étais déjà allé aux États-Unis avant d'arriver à Dallas Alors, j'avais fait une fois New York euh, 4-5 jours, donc ce qui n'a rien à voir avec euh, le reste <rire> des États-Unis, mais
0: encore, encore moins avec Dallas. Euh, j'avais fait un séjour de 15 jours à Dallas avant de venir pour être sûr de... que je n'allais pas péter un câble en arrivant ici. <rire> donc, voilà. <rire>
1: Donc pas, euh, ça, ça allait quoi, je n'étais pas hyper surprise de ce que je trouvais ici. Ouais d'accord, tu avais quand même une petite idée de dans, dans quoi tu t'es Ouais. Et alors comment, donc, comment se sont passés ces, ces, ces premiers mois euh, Et alors j'aimerais bien que tu me parles notamment euh, de mémoire, tu as, quoi, tu as organisé une crémaillère à laquelle les collègues de ton mari euh, sont venus faire un tour, c'est bien ça ouais comment tu sais ça <rire> euh,
0: euh, ouais alors en gros euh, en fait euh, donc on est ici depuis bah, quelques mois euh, je je gère un peu le back office de la maison donc euh, la, la nourriture etc et on fait une petite crémaillère euh, avec beaucoup des collègues de mon mari puisque bah, bah, moi je connaissais personne hein, j'avais pas beaucoup de potes et puis bah c'est là que le, le le premier, le premier, le début de l'aventure My French Recipe ont commencé, on va dire, euh, avec les macarons que, que je, je, je commençais à maîtriser et du coup j'avais proposé
1: euh, à ce moment-là. Voilà. Donc c'était pas des macarons qui venaient de Trader Joe's, c'était des macarons que tu avais fait toi-même.
0: Je sais même pas le, le goût qu'ils ont, les macarons de Trader Joe ou de Costco. Euh, je veux même pas savoir, d'ailleurs.
1: Et donc, et, et donc en fait, ton, ton ton public américain, si je puis dire, était complètement scotché euh, de savoir que qu'un qu humain... Euh, un <rire> à être vrai, humain peut sortir ça de sa cuisine, quoi, c'est ça C'est une femme qui soit pas
0: euh, euh, Julia Child ou, euh, <rire> euh, comment ça s'appelle, le, le, le chef français qui cuisine toujours avec le vin Pierre Pépin non. Euh, et bien, euh, enfin ouais, qui est hyper connu aux États-Unis voilà c'est genre quelqu'un de normal qui fait des macarons c'est assez waouh. Wow, quoi
1: alors donc du coup euh, toi avant de, 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 de partir aux États-Unis tu étais tu faisais beaucoup de cuisine ou c'est quelque chose c'est une passion que tu t'es découverte je sais que tu travaillais dans le domaine de l'alimentaire mais euh, ton, ton investissement euh, avec les, les mains, je dirais, euh, dans, la, dans la farine, c'était
0: comment euh, En fait, j'ai toujours cuisiné. Enfin, je suis pas toujours cuisiné, mais depuis très longtemps, je cuisine. Euh, je suis tombée dans assez petite où je me rappelle, je, je entraînant dans la cuisine euh, chez mes parents, j'avais déjà trouvé des vieux livres. À l'époque, ils étaient déjà vieux, donc aujourd'hui, je ne te raconte pas. Il y a des recettes hyper tradies, de crêpes. Euh, euh, de Paris-Brest et donc quand j'avais genre 10-12 ans voilà je, je patouillais avec ces trucs là je faisais des trucs plus ou moins euh, voilà résultats aléatoires mais je patouillais j'aimais déjà ça euh, et be beaucoup plus tard euh, après euh, mes études j'ai lancé un blog en France qui s'appelle Feuille de Chou euh, feuilledechou.fr Feuille de Chou pour, pour montrer vraiment que c'est un truc qui se prend pas trop au sérieux qui fait de la cuisine hyper simple euh, quotidienne euh, voilà, parce que c'est ce que j'aime faire euh, et donc il y a maintenant peut-être 6 ou 7 ans euh, où je publie bah, déjà des recettes régulièrement euh, de cuisine, de trucs que je fais euh, tous les jours ou le dimanche ou des trucs avec les enfants enfin peu importe euh, donc j'avais déjà euh, cet attrait pour la cuisine euh, de, depuis hyper longtemps. Euh, je suis pas du tout, je suis pas diplômée, euh, j'ai pas de formation. Voilà, j'aime juste bien manger. Du coup, bah en fait, quand j'aime bien un truc, j'ai envie de le faire. C'est hyper simple. Euh, j'aime bien, bah ok, bah, je vais le faire. Euh, C'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans, le, dans la, la, la
1: nourriture. Du coup, en fait, donc cette, cette fameuse crémaillère et ces retours ouais. que, que as eu de, de... Des locaux, quoi, des Américains. Euh, en, en, en juxtaposition avec ta passion, euh, ça a été un peu le, le déclic pour te lancer dans une aventure. Tu peux nous raconter un petit peu d'où t'es parti et, euh, et, et, et où t'en es aujourd'hui Donc, moi, j'adore la cuisine française, euh, déjà de base. Euh, la cuisine, on va dire authentique,
0: euh, conviviale, française. Voilà, c'est vraiment mon truc. Et du coup, on arrivant ici, Donc, bah, je me mets un peu. Euh, je perfectionne un peu mes macarons, je perfectionne, je sais pas, deux, trois trucs. Euh, je teste aussi les trucs, euh, les restaurants ou les adresses euh, plus ou moins françaises que je trouve dans le coin. Euh, par exemple, la Madeleine, je sais pas si, ça, si vous en avez par chez vous, euh, qui est un équivalent de c'est un Starbucks star ah, oui. si tu veux mais version euh, française old mm -hmm. school ou même en plein mois d'août et alors qu'il fait 45 degrés dehors bah as le feu de cheminée euh, qui est allumé avec la clim à non, fond en plein milieu du Texas ça intéressant euh, euh, non c'est c'est un délire bon après le, le ça répond à une, à une demande de produits français ou traditionnels et voilà, je trouve beaucoup de ce genre de trucs en fait cuisine un peu tradie française OK qui, est, qui est bien hein qui y a rien à dire mais je dis merde, mais elle est où la cuisine, bah, la, la cuisine française que que je connais de, de maintenant en France, en fait des trucs hyper simples yeah. euh, de tous les jours. Ouais, ça, tu, donc tu trouves euh, en fait français pour cuisine française pour les Américains en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, veut dire euh, hyper fancy, super chic et super cher. Et euh, et bah ça, ça me gêne en fait. Donc moi, voilà, au début, je, je me rends compte de ça, je me dis ah. Pff j'aime bien hein, les trucs hyper fancy aussi, mais je me dis, mais c'est pas la, enfin, la cuisine française, c'est pas ce que ça représente en vrai quoi, c'est-à-dire qu'en France tu vas dans n'importe quel bistrot à Paris euh, tu manges quand même pour euh, aller 15 euros, tu vas manger un truc bon euh, normalement plutôt frais, surtout si tu compares à ce que tu vas trouver au même prix aux états unis euh pour moi c'est ça la, la cuisine française et je dis ouais je, je trouve qu'il y a un problème dans, dans, dans ce qu'on propose dans l'offre de cuisine française je ne comprends pas donc ça c'est la problématique que je vois et je me dis bah tiens euh, je tente très bien de euh, euh, vu que bah, je peux pas travailler euh, j'ai besoin de, de perfectionner mon anglais parce que je suis un peu à l'arrache même si je parle euh, c'est quand même pas la même chose quand tu parles en anglais avec des français ou quand tu parles en anglais avec des américains euh, je dis bon ok, j'ai vraiment besoin de me, de me perfectionner. Qu'est-ce que je peux faire Bon ben, bah, je vais lancer un meet-up euh, et proposer un cours de macarons chez moi. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et euh, euh, cours de macarons payant. Donc vraiment, en plus, avec le recul, je me dis mais n'importe quoi. ma <rire> fille, euh, je n'ai jamais donné de cours de ma vie. Euh, je connais personne aux États-Unis. Je je parle un anglais qui est quand même approximatif, il faut le dire. Euh, la fille, elle va lancer un meet-up, elle fait payer son cours de cuisine puis au prix, au vrai prix, quoi. Tu vois pas en mode, on va voir. Euh, J'ai quand même trois personnes qui s'inscrivent. Je dis pas bah, bon, <rire> ok, bah bonne surprise. Euh, donc déjà, je me dis, c'est qu'il y a une demande. Euh, je fais le cours, euh, qui est plutôt sympa. Je, je, je découvre un peu aussi comment ça fonctionne avec les Américains, tout ça. Donc voilà, ouais, très sympa. Et euh, bah, je continue un peu comme ça. J'en fais de temps en temps. Et je me rends compte, je dis, ah ouais, non, j'ai quand même des gens qui payent pour venir chez moi. C'est même pas une vraie, euh, une vraie école, quoi. Euh, c'est encore mieux, c'est
1: une cuisine française. <rire>
0: Ouais, mais tu, tu, tu te rends bien compte que t'es pas dans ouais. une cuisine, tu sais, euh, surtout pour les Américains, ils aiment bien quand même d'avoir des trucs un peu qui, qui, qui pètent, quoi, voilà, professionnel et tout. Et moi, j'ai pas du tout ça, j'ai des, 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 des outils de chez Walmart, si tu veux, en plus, euh, surtout à l'époque, donc c'est pas. Euh, et mais les gens sont contents, ils disent, ah, c'était super, machin, je dis, ok, bon, euh, je pense que si on perfectionne le truc, ça peut être vraiment bien. Donc, donc voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à proposer euh, bah, les cours de macarons parce que clairement, c'était euh, ce que je voyais, il y avait une vraie demande, il y a une vraie demande pour ça, parce que le macaron, c'est quand même la pâtisserie iconique française qui est connue internationalement, donc ça, tu peux dire, il y a plein d'autres trucs, ce que tu veux, mais le macaron, c'est connu partout dans le monde entier, par 90% des gens, euh, et euh, du coup, bah, je commence à proposer un peu, et puis bah, après, des gens entendent parler de moi et demandent des trucs, donc. Je me retrouve après euh, à faire un cours, tu vois, de trois personnes chez moi. J'ai une demande pour faire deux cours dans la même journée pour deux fois 25 personnes euh, dans une cuisine commerciale. Et là, je me dis, oh là là, pff, chaud quand même. J'étais toute seule, je n'avais pas le matériel. Euh, bah, je l'ai fait, tu vois, toute seule. Euh, le hasard a fait qu'à ce moment-là, j'avais une copine de France qui était de passage, qui du coup m'a donné un coup de main pour euh, la mise en place et tout, mais... Pas du, tout en, pas du tout en mode pâtissière, donc le cours, voilà, c'était vraiment moi. Mais euh, du coup, voilà, je me lance, je me retrouve avec deux fois 25 personnes américaines dans une cuisine que j'avais louée, une cuisine commerciale euh, louée à l'heure, parce que clairement chez moi, ça n'aurait pas été possible. Et puis j'avais pas envie de recevoir 25 personnes chez moi, ça aurait été l'enfer. Euh, et donc, bah voilà, je fais ces cours, ça se passe. Euh, je me rends compte aussi que bah, c'est quand même chaud de gérer 25 personnes toutes seules. Je me rends compte aussi des difficultés que c'est de donner un cours, que ce soit sympa, que ce soit fun. Mm -hmm. Mais ça confirme le truc de me dire euh, j'ai envie de rendre la cuisine française un peu plus fun que ce qu'elle est aux États-Unis. Parce que elle est quand même un petit peu trop old school par rapport à ce que je connais en mmh. France. Et la rendre hyper accessible aussi. Voilà, ça, c'est mon truc de base. Euh, euh, accessible parce que euh, dans la tête des Américains, la cuisine française, c'est hyper compliqué. Oui. Euh, il faut beaucoup de matériel. Il faut beaucoup de techniques, Il y a beaucoup d'étapes. Euh, alors que... Oui, il y a des recettes qui sont plus compliquées que d'autres. C'est vrai que le macaron, il nécessite quand même euh, certaines... Oui, quand même. Euh, veiller à certaines étapes. Mais les coques de macaron, à faire, c'est rien. C'est 15 minutes, quoi. Ouais. <rire> euh, en vrai, je veux dire, c'est rien du tout. Une fois que tu maîtrises un peu, c est, c est, ça va hyper vite. Ça. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a quelques points techniques, mais une fois que tu les connais, une fois qu'on t'a alerté sur le sur le comment macaronner, comment faire ta meringue, dire bon, bah voilà, c'est bon. T'as pas besoin d'avoir... Euh, d'avoir fait euh, Bac plus 12 euh, pour, pour savoir faire ça, quoi, tu vois. Euh, et voilà, les Américains ont vraiment cette, cette appréhension de la cuisine française. Quand on leur dit cuisine française, c'est compliqué. Euh, et voilà, moi, du coup, j'ai eu envie de proposer un truc accessible euh, à tout le monde, à tous les Américains, euh, et fun, c'est-à-dire euh, sans prise de tête, tout niveau, venez, on va faire des trucs chouettes euh, on va manger des trucs bons on va les faire ensemble et vous allez voir, vous allez vous rendre compte à la fin que c'est hyper facile donc c'est là que j'ai lancé My French Recipe mm -hmm. qui veut dire ma recette française euh, euh, qui est donc une école de cuisine française euh, basée euh, juste à côté de Dallas euh, qui propose des cours pour adultes euh, enfants les entreprises, euh, on propose des cours dans les écoles, euh, on fait des partenariats, enfin voilà, on fait beaucoup de mm -hmm. choses, euh, donc c'est vraiment là que j'ai lancé l'activité. Au début, je tâtonnais un petit peu et du coup, bah, j'ai lancé l'activité des cours en disant, ouais, bah, c'est bon, il y a vraiment un truc à faire. Les Américains, aiment quand même bien cuisiner, ils aiment bien découvrir d'autres trucs, ils sont assez ouverts à la cuisine française, il y a juste à leur montrer que c'est fun, quoi, ouais. la cuisine française, et qu'on peut faire des trucs super bons, juste avec quelques ingrédients simples qu'on a tous à la maison. Ouais. Voilà, j'ai lancé les cours. Et en parallèle, ça s'est fait vraiment en même temps au tout début. Bon, aujourd'hui, ça a, les produits euh, finis n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a deux ans. Euh, j'ai lancé des baking mix. Donc, le baking mix, c'est une préparation culinaire euh, pour euh, gâteaux français. Et euh, l'intérêt, c'est que... Euh, euh, il n'y a pas à peser, c'est-à-dire que tu peux ajouter un stick de beurre, trois œufs, parce qu'aux États-Unis, le beurre est vendu 90% du temps en, en bâton, <rire> euh, ce, qui est, ce qui est un peu bizarre au début, mais et on sait que c'est Et du coup, bah ben voilà, donc tu, tu as juste à ajouter ton stick de beurre ou tes œufs, quelque chose de hyper ouais. simple. Parce que pareil, en fait, ok, les gens peuvent venir en cours, mais il y a aussi les gens qui ont envie de faire un fondant au chocolat à la maison, qui n'ont pas envie de suivre une recette compliqué euh, qui veut juste bah, prendre leur préparation avec des bons ingrédients à l'intérieur pas non plus tu vois le chocolat de guy mmh. euh, et rajouter bah, bah juste euh, euh, voilà ton stick de beurre tes trois œufs tu mets au four et t'as un super fondant c'est vrai que t'es pas que pris la tête un, la un,
1: un truc aussi que tu, que tu mentionnais quand on, quand on discutait en préparant cet épisode c'est que les Américains en fait dans leur cuisine en fait ne pèsent pas euh, moi je sais que j'ai dû me battre avec mon mari qui est américain pour avoir une balance mmh. dans la cuisine parce que on oui, euh, mesure pas tout en cups et en et en et en tablespoon en fait.
0: Bah c'est ça. En fait la base c'est quand même les cups qui bon ça passe mais c'est déjà pas hyper précis. Donc si tu fais un gâteau au chocolat ça passe mais c'est quand même bah, c'est un peu juste. Euh, et puis il y a aussi des Américains et il y en a beaucoup qui savent pas peser en fait, qui savent pas servir une balance euh, parce que bah comme on est dans une, une génération qui a pas vraiment appris à cuisiner. Je sais surtout, au Texas en tout cas, il y a quand même beaucoup de gens qui mangent euh, quasiment tout le temps à l'extérieur parce que c'est très peu cher de manger au fast-food. Euh, J'aime bien aussi bien manger de temps en temps, mais qui du coup n'ont pas du tout pris l'habitude de cuisiner et qui vraiment ne savent pas peser. C'est-à-dire j'ai des, des mères de famille qui sont déjà venues en, en cours et qui euh, ne se sont jamais, jamais servies d'une balance je sais c'est incroyable la première fois vraiment je me suis dit mais c'est pas possible mais en fait si et voilà c'est une culture où on n'a pas surtout cette génération peut-être que la génération suivante va évoluer par rapport à la nourriture mais la génération qui est à peu près de mon âge euh, on l'aura plus appris à claquer des trucs euh, du congélateur directement dans le four euh, euh, acheter des trucs tout faits quoi donc euh, voilà du coup ils savent pas peser. Mais en même temps, ils arrivent à une époque, un stade de leur vie où ils se disent Ah, c'est quand même cool la nourriture et tout. Bah peut-être que je vais tester des nouveaux trucs. Mais tu peux pas passer de Je pèse rien ou Je n'ai jamais cuisiné de ma vie mm. à Je vais te faire un gâteau euh, mm. from scratch de A à Z tout seul. C'est pas vrai. Il y a une étape entre les deux. Et je trouve que le baking mix il correspond bien à ça, c'est-à-dire que tu fais un truc euh, de toi-même, mais sans non plus trop te prendre la tête.
1: Du coup là, alors euh, My French Recipe, ça ressemble à quoi maintenant Donc tu as lancé du coup la boîte il quoi, il y a deux ans euh, ouais, j'ai commencé il y a deux ans, ouais. D'accord. Et alors, donc, est-ce que c'est toujours euh, toi Tu loues toujours une cuisine euh, euh, commune ou enfin, co comment ça se passe T'en es où là aujourd'hui
0: Écoute, euh, écoute, on a bien évolué depuis. Euh, mm -hmm. Donc, j'ai commencé, j'étais toute seule. Je faisais les cours toute seule. Ouais. Euh, les baking mix, je les faisais à la main. Je pesais, je mettais dans les sachets, etc. Euh, tout ça toute seule. Et euh, entre-temps, euh, entre temps, je me suis associée avec deux, euh, deux femmes françaises euh, qui, du coup, m'accompagnent bah, pour faire toutes ces tâches-là. Mm -hmm. Et euh, on a amélioré le process de production des, des, des baking mix donc aujourd'hui on travaille avec des sous-traitants locaux qui font ça pour nous on a un packaging qui a été refait qui est beaucoup plus euh, professionnel il fallait bien qu'on commence quelque part mais il faut améliorer les choses mmh. euh, on vient d'ouvrir euh, notre cuisine donc on a loué euh, un local il y a 2-3 mois donc on a fait des travaux on a améliorer l'espace. Ça y est, vous euh, êtes chez vous. Oui, enfin, <rire> c'était euh, voilà, c'était le, le truc incontournable si on voulait un peu euh, aller plus gros, quoi. Voilà, ouais. arrêter ouais. de faire des petits cours de temps en temps. Là aujourd'hui, on veut, on veut y aller, quoi. On veut euh, j'ai envie d'envoyer du lourd. J'ai envie euh, d'avoir des gens tout le temps dans la cuisine. J'ai envie de proposer des trucs différents. Et ça, ça passait par avoir son local, son identité ouais. pour proposer une expérience euh, aux, aux, aux élèves quand ils arrivent. Voilà, tu arrives chez nous t'as une expérience, c'est pas juste tu viens prendre un cours de cuisine, t'as l'expérience française, moderne, euh, que tu pourrais avoir dans un, un coin en France, euh, voilà, c'est ce que je voulais offrir, et ça il fallait qu'on ait notre nous donc ça a été hyper compliqué, on est passé par des phases, des, l'ascenseur émotionnel, tu vois, genre, tout va bien, c'est au top, c'est génial, le lendemain, bim, mauvaise nouvelle, on doit claquer euh, 5000 right. dollars de plus, voilà, ça a été comme ça, tout été et euh, enfin, mm -hmm. là, on sort, on sort du tunnel, on se dit oh, « trop bien, on va pouvoir bah, bosser, en fait, hein, arrêter de gérer juste des problèmes. Mm -hmm. euh, » C'est super cool, on est vraiment hyper contente de faire ça.
1: Bah, C'est génial, félicitations. Merci. <rire> tu nous as parlé euh, qu'à ton arrivée, tu avais déjà donc, une petite fille. Ouais. Et si je me souviens bien, puisque nous nous suivons sur Instagram, euh, ouais, tu as euh, une autre petite fille qui a presque l'âge de, de mon petit. alors oui. Toute cette aventure donc de se lancer, de scale up ton, ton business euh, tout en ayant un bébé, comment est-ce qu'on gère l'entrepreneuriat <rire> euh, euh, et, 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 et le fait d'être maman euh, aussi euh,
0: Eh bien, écoute, je vais pas te mentir, c'était chaud. De <rire> euh, toute façon, tu le sais. Hein, voilà, déjà, bosser quand tu as des enfants, c'est dur. Hein. Après... Euh, je me suis toujours dit que ça ne m'empêcherait pas de faire les choses ouais. euh, sauf voilà si j'avais été en mauvaise santé, si j'avais eu besoin de m'arrêter avant etc mais je me suis toujours dit que le fait ni d'être enceinte ni d'avoir un bébé devait m'empêcher de faire quoi que ce soit euh, donc j'ai bossé euh, vraiment bah, ma fille est née en février euh, début février euh, je pense que j'ai dû bosser, donner des cours jusque janvier quoi
1: Après, donc l'Amérique que dernier moment ouais
0: ouais, ouais c'est ça enfin, c'est un peu à l'américaine aussi hein. c'est à dire que si tu bosses pas bah t'es pas payé hein, donc,
1: ouais, <rire> donc tu
0: vas quoi euh, et puis de toute façon euh, j'avais pas envie d'arrêter quoi enfin voilà je ouais. j'étais je, je, en bonne santé j'avais aucune raison d'arrêter euh, et ouais c'est dur parce que bah tu dors moins euh, t'es plus tu peux être plus à fleur de peau parce que bah tu dors moins aussi après, euh, j'ai la chance d'avoir un mari qui fait sa part du job aussi. Euh, C'est-à-dire que bah, quand les filles sont malades, on partage. Euh, c'est pas moi qui dois aller chercher les filles, forcément. C'est-à-dire que s'il si est dispo, bah, il se rend dispo. Donc, on essaie vraiment de faire 50-50. Et là-dessus, c'est top parce que il joue le jeu. Euh, et c'est clairement euh, indispensable. euh pour bah, pour que puis, moi aussi je puisse m'épanouir dans mon boulot c'est à dire que lui il adore son job moi aussi j'ai envie de, de m'épanouir dans mon boulot mais pour ça bah, il faut qu'on soit euh, au même niveau euh, ouais. en termes d'investissement familial mmh. euh, et sans ça j'aurais pas pu faire après c'était implicite si tu veux c'était c'est sûr que ça allait se passer comme ça parce que de toute façon, ben voilà, c'est quelqu'un qui, qui qui prend, qui fait son job de papa et et, et puis ben, mmh. quand il y a des moments, il, il s'oublie, voilà. Ben, je lui rappelle. Là, c'est là, je pense que je prends un peu trop le relais, ça attend toujours d'y aller. Euh, ouais. Voilà, je ne laisse pas non plus, je laisse pas non plus, euh, euh, je laisse pas non plus euh, ma, mon instinct maternel me dicter trop de trucs. C'est important parce que quand t'es maman, tu le sais aussi, tu as tendance à vouloir prendre sur toi. Tu vas dire non, je m'en occupe. Ouais. Mmh. le faire parce que bah parce que t'es la maman et que ouais tu sais mieux le faire c'est vrai tu sais mieux faire que ton mari c'est sûr parce que enfin souvent c'est c'est le cas parce que bah c'est toi qui l'as porté tu connais donc mieux physiquement ton enfant euh, après euh, euh, moi je je j'ai décidé de pas faire ça de pas dire non mais reste au boulot chérie euh, euh, je vais y aller bah non en fait moi aussi j'ai des trucs à faire euh, et c'est c'est une discipline qu'il faut s'imposer parce que encore une fois, c'est pas naturel, surtout quand on est une femme. Mmh. Euh, quand on est une femme, on a ça, je pense instinctivement. Et en plus, la société fait que euh, on est poussé vers ça, c'est-à-dire qu'au début, la crèche, quand une, une des filles est malade, c'était toujours moi qui appelais, parce que bah t'es la maman, ils attendent, ils attendent que. Bien, ils, pas, hein. voilà. ils pensent que c'est toi qui va venir. C'est là, bah en fait, je suis pas dispo, appelé mon mari. <rire> tu vois c'est 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 pas évident parce que. Toi-même, tu dis des fois t'as un peu mal au cœur. Tu dis ah oh, mais mon petit bébé. Mais oui mais en fait est-ce que est-ce que ce serait bien, est-ce que ce serait mieux si c'était moi. Bah non parce que pas mieux, c'est juste bah, c'est différent. Mais moi j'ai besoin aujourd'hui j'ai un rendez-vous important, je ne peux pas donc voilà. Donc c'est pas évident euh, mais euh, j'ai accepté de, de voilà de de laisser euh, la place à mon mari. Mm -hmm. J'ai accepté de pas être euh, une maman parfaite, c'est-à-dire que bah ouais, des fois, j'ai pas envie, <rire> voilà. La
1: définition de maman parfaite, il euh, y, y en a 110, hein
0: Tout à fait, mais la maman parfaite, où tu vas te dire, tu vas être au taquet sur euh, faire des activités avec tes enfants dès qu'ils rentrent le soir, où, euh, bah, euh, moi j'aime bien faire des trucs avec mes filles, mais des fois j'ai pas envie, ou des fois je peux pas, et puis c'est pas grave, quoi, voilà, je le je vis très bien. Euh, c'est je, je, Encore une fois, je pense que c'est pas... Toujours évident quand on est une femme parce qu'on attend d'avoir une maman, peut-être maman poule. Cool, on attend de nous qu'on soit une maman poule. Cool, et je pense qu'en fait, on peut... la société, ouais.
1: Ouais, et, voilà. Et la société américaine, aussi moderne qu'elle soit, est très euh, est, est, est un peu rétrograde quand même sur, sur tous ces aspects-là.
0: Euh, Absolument.
1: Le le coût de la vie. Euh, Étant ce qu'il est, il y a énormément de femmes en, en, en début, milieu de carrière, en fait, qui arrêtent tout pour euh, les enfants, souvent euh, pour l'aspect financier, en fait, et, et, ouais. et du coup, c'est vrai que ça ça, ça encourage pas, euh, euh, et ça veut pas dire qu'il faut retourner au travail ou qu'il faut pas, hein, C'est pas du tout un jugement de valeur, mais euh, oui, mais, mais c'est vrai que bon, c'est... Bref, ouais. <rire> c'est ah un,
0: un point super important que tu soulèves. C'est vrai que, en plus, euh, les journées finissent plus tôt. Donc, les enfants ici, ils sortent euh, de l'école à je sais pas, 14h30, 15h. Ouais. Euh, bah, si t'as un job à 14h, 30, 15h, ta journée elle est pas finie, et clairement bah, tout le monde attend que, que la, la femme euh, prenne en charge le temps où euh, les enfants euh, sont, sont tout seuls quoi, euh, donc bah, qu'est-ce qu'elle fait, soit la maman elle va arrêter de bosser, soit elle va prendre un job à mi-temps, ouais. et clairement bah, voilà c'est elle qui va mettre sa, sa carrière en pause quoi.
1: Ouais, non, ça fait, ça fait réfléchir c'est un pays si moderne par euh, tant d'aspects euh, ouais. c'est vrai que tout l'aspect la, de la maternité moi, que j'ai découvert du coup, au cours de la dernière année euh, ouais. je le trouve euh, assez dramatique
0: <rire> mais, alors, même point, il y a des trucs qui sont vachement modernes et, et par, par rapport à l'éducation des enfants etc mais c'est vrai que et puis, et, je pense que tu as, 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 as bien euh, résumé le truc. Il y a un aspect financier qui est super important. Si tu n'as pas de crèche publique, euh, donc tu as tes enfants à la crèche, bah, bim, c'est un salaire quoi, pour un enfant. Donc euh, si tu n'as pas de revenus importants par ailleurs, bah, c'est vrai que euh, tu, tu, bah, tu penses que c'est plus logique que tu restes à la maison et t'occupes de tes enfants. C'est ça. Euh, voilà. C'est dommage, mais c'est
1: comme ça. Et surtout que donc pour 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 boucler justement sur l'expatriation, c'est que t'as pas ton ton en tout cas moi personnellement je sais pas je sais pas toi si tu as peut-être réussi à être recréé ton 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 réseau sur place, mais le 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 réseau de soutien quoi, on n'a pas la famille, on peut pas appeler ouais. euh, les grands parents pour aller filer un coup de main ne serait-ce que pour euh, une soirée et donc encore moins pour un week-end. <rire> je pense que c'est un problème auquel tous les expats se se confrontent et qui et ouais. qui qui, qui rentre pas évident tous les jours. Enfin,
0: ouais, 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 ouais. Bah, déjà, <rire> c'est pas évident, mais en plus, c'est vrai que quand es isolé, euh, c'est chaud parce que t'as pas... Euh, tes enfants sont malades, bah, c'est pour toi. T es, le ouais. week-end, t'as pas un break, c'est forcément la babysitter. Euh, ouais. Tu veux sortir, donc tu te tapes le prix de la babysitter, le prix de ta soirée, le prix de ton parking. Ouais, bon, euh, pff, en fait est-ce qu'on a vraiment passé une, une super soirée est-ce que ça valait le coup Là, je, je suis pas sûre hein. <rire> tu commences à te dire ça vaut pas le coup de sortir et puis, et puis là c'est le fin de ta vie et la fin de ta vie tu restes chez toi tu fais plus rien <rire> oh,
1: c'est hyper <rire> déprimant ce que tu dis. <rire> non,
0: c'est non, pas du tout en plus ça euh, n'est pas du tout comme ça <rire>
1: <rire> non mais c'est vrai qu'en tout cas ça fait réfléchir ça fait réfléchir ouais. au, au, au coût des investissements <rire> Bon, euh, Isabelle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, du coup euh, pour la suite À part une super baby-sitter qu'est-ce qu'on ah. peut te, te souhaiter pour la suite euh, euh,
0: Écoute, honnêtement, je trouve que j'ai pas besoin de plus. J'ai juste envie que ça continue sur cette lancée. J'ai envie de continuer à, à m'éclater dans ce que je fais. En Génial. 2020, j'ai envie d'envoyer du lourd. Euh, j'ai envie de passer. Euh, Vraiment la seconde étape de ok j'ai monté une boîte qui se porte euh, ça va c'est cool j'ai envie de me dire ok euh, j'ai fait un truc entre guillemets de mec tu vois euh, envoyer faire une boîte genre euh, qui qui envoie du lourd quoi. voilà genre ouais ok moi aussi je peux faire un truc qu'un mec peut faire euh, voilà après le reste honnêtement que tout, tout continue à, à ah bien rouler euh, ouais. ouais ça la, la vie est cool tout va bien tu vois j'ai aucune raison de me plaindre quoi.
1: C'est génial, c'est super génial. Alors, euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un ou, fut ou une future euh, expat qui, alors tu disais qu'au début ton anglais était particulièrement approximatif par exemple, euh, mm -hmm. qui donc euh, pense, je sais pas, à une reconversion, à monter une boîte dans un domaine dans lequel il ne s'est pas formé, hein, parce que ce que tu disais, tu pas été en tout cas diplômé, ça ne veut pas dire que tu pas formé, euh, mm -hmm. dans, dans, dans ton industrie actuelle. Est-ce que tu aurais un conseil à donner ou même juste quelqu'un qui cherche à, à monter une boîte donc dans, dans le pays de son expatriation
0: euh, Alors, euh, plein de conseils, mais je dirais juste que un, il n'y a pas de bon moment pour le faire. Il euh, faut arrêter d'attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est quand tu veux le faire et si tu sens que tu l'as en toi, bah, faut y aller. Euh, ouais, vraiment, euh, c'est ça. Et puis, la, la, la langue n'est jamais une barrière. Euh, clairement, euh, tout le monde est toujours hyper content de nous aider quand on a quand il manque un mot, quand on a une mauvaise prononciation et peu importe le pays donc arrêtez de se dire je vais d'abord apprendre, améliorer mon anglais etc, bah l'anglais il va s'améliorer parce que t'auras pas le choix, parce que t'y vas quoi, tu c'est pas en disant je vais faire deux heures de cours par semaine que et puis je vais faire ça pendant six mois bah non, vas-y, fais ton truc et là je peux te garantir qu'en trois mois tu vas parler super bien donc le conseil c'est vas-y, maintenant
1: eh ben c'est génial, merci beaucoup. Si euh, nos auditeurs veulent continuer la conversation avec toi ou en tout cas suivre euh, tes aventures euh, entrepreneuriales et puis euh, tout simplement d'expatriation, où est-ce qu'ils peuvent te trouver euh, et ben Je suis sur Instagram. Euh, Isa Feuille de Chou, c'est mon
0: Instagram personnel. Okay. Euh, My French Recipe sur, euh, pour suivre les aventures de l'école. Euh, Twitter, pas trop. Ça va trop vite pour moi, j'ai pas le temps. <rire> euh, et sur Facebook, bien sûr, euh, voilà, Isabelle Mota ou sur Feuille de Choux, My French Recipe, voilà.
1: Super. Okay.
0: Et sur LinkedIn, bien sûr.
1: Dernière question, euh, une question qu'on aime bien poser euh, à tous nos, tous nos invités, euh, c'est est-ce que tu pourrais nous faire visiter en trois lieux euh, le Texas d'Isabelle?
0: Euh, alors, il y a
1: plusieurs choses
0: euh, euh, surprenantes, on va dire. Euh, donc on va commencer par un truc très texas euh, dans les clichés. C'est premièrement, il faut aller voir un rodéo. C'est vrai, ça existe. Il y a des rodéos au Texas. J'en ai fait un une fois. Je pense que j'irai plus parce que c'est quand même un peu violent en termes de... Voilà, ils attrapent les animaux et tout. Mais il faut le voir parce que c'est un truc de... Enfin, c'est vraiment différent c'est les films t'as les mecs avec les chapeaux de cow-boy et puis c'est pas genre c'est pas du folklore quoi c'est 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 des vrais c'est c'est leur volonté de de chercher de de choper des, des animaux quoi donc ils là ils sont sur des chevaux complètement fous ils essaient de choper des des bébés vaches donc c'est un peu violent faut être honnête c'est pas c'est pas ma tasse de thé en, en soi mais le spectacle est c'est c'est assez impressionnant il y a ce côté américain avec le lim au début tu vois qui est hyper euh, qui te prend le cœur tu vois ouais, c'est beau les gens sont non, mais il y a un vrai truc tu vois moi j'aime bien euh, voir les gens qui sont tous ensemble ça ça fait du bien tu vois c'est des rodéos hyper texans et en même temps tu tu y vas c'est des spectacles il y a des enfants euh, des petits des grands tous les tous les âges de toute nationalités c'est à dire que t'as pas que des américains ou des texans profonds ouais. tu euh, y vas tu vois des gens de toutes les couleurs de toutes les origines en famille qui viennent voir qui viennent voir ça c'est cool ça fait c'est j'aime bien ça euh, bah, c'est le premier truc à faire euh, si tu es au Texas et si tu es du côté de Dallas il fallait voir un, un, un rodeo à Fort Worth deuxième truc à faire euh, si c'est plus du côté de Houston j'aime bien Houston euh, parce que tu es proche de la mer donc il faut aller sur Galveston qui est une petite plage très sympa euh, c'est cool la mer est chaude Enfin euh, voilà, c'est vraiment chouette. Je conseille, je recommande. C'est dans le
1: golf voilà. Ouais,
0: hein? tout à fait. Euh, c'est vraiment chouette. Et enfin, pareil du côté de Houston vraiment top en famille. Bah, la NASA, c'est juste canon. On voit des fusées qui sont allées dans l'espace. Enfin, c'est incroyable. Euh, franchement, j'ai fait, j'ai une expérience, c'est un souvenir euh, fou quoi. Je dis, il y a quand même des fusées qui sont allées sur la Lune. <rire> euh, et que tu les vois dans le hangar, qui font mais je sais pas, 100 mètres de long. Tu, tu regardes le truc. Puis c'est le, ce qui est impressionnant, c'est de te dire que c'est le site, où ça se visite. Mais c'est aussi le site où les mecs viennent vraiment bosser. Quoi, les cosmonautes. <rire> Donc c'est ça qui est aussi vachement impressionnant. Euh, je recommande, ouais,
1: vraiment. Mais écoute, c'est génial. Un immense merci à toi. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Je souhaite une très bonne soirée. Puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Et alors la bonne nouvelle avant de nous dire au revoir, c'est que Isabelle a décidé de faire une offre spéciale pour les auditeurs de French Expat le podcast. Donc si les mélanges pour gâteaux vous intéressent et que euh, vous voulez euh, vous en acheter, bah, direction donc euh, son site myfrenchrecipe.com. Vous allez euh, dans la sélection euh, des baking mix, donc des mélanges pour gâteaux et pâtisseries et en entrant le code FELP qui sont les initiales de French Expat le podcast, vous allez obtenir 10 de réduction. On vous remettra le lien euh, et le code dans les notes du podcast donc pas d'inquiétude si vous n'avez pas de quoi noter. Et puis, ben bah voilà, c'est tout. Bon appétit. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En voilà une sacrée histoire. J'espère que vous avez apprécié la balade au pays des cow-boys et de l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, cette histoire et cette conversation avec Isabelle. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. En attendant, si vous souhaitez nous encourager et nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode avec une personne que ça pourrait intéresser. Un futur expat, euh, un passionné de cuisine, une passionnée de cuisine, un entrepreneur ou une entrepreneur en devenir. Euh, en tout cas, nous, ça nous aide énormément euh, de pouvoir euh, partager et de rencontrer de nouveaux auditeurs. Rendez-vous aussi sur euh, Apple Podcast ou sur euh, l'application euh, de podcast euh, que vous utilisez euh, régulièrement pour nous laisser euh, un petit euh, commentaire et cinq étoiles si vous le pouvez. Enfin, n'hésitez pas si vous voulez faire un petit tour dans les coulisses de French Expat le podcast, direction notre compte Instagram, mais également sur Facebook, euh, sur French Expat le podcast tout attaché. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à retrouver Laetitia dans le prochain épisode. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.